0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Heute zu Gast die wunderbare Laura G.H. Herzlich willkommen, Laura. Du bist Autorin... Bloggerin und wir brauchen auch kein Geheimnis draus machen, aber wir beide kennen uns ja auch schon ähm, länger. Und wenn ich ehrlich bin, jedes Mal, wenn du einen Blogartikel schreibst, dann verschlinge ich den. Und äh, für die Leute im Publikum, die den Blog noch nicht kennen, dein Blog nennt sich ähm, Frau GH über das Großstadtleben und das Rollstuhlfahren. Was genau für Themen behandelst du in deinem Blog?
1: Das Großstadtleben und das Rollstuhlfahren. Ich schreibe Geschichten aus meinem Alltag, die mich sehr nachdenklich gemacht haben, die in die Richtung gehen, auch von natürlich Inklusion, Barrierefreiheit, aber auch mal ganz davon abgesehen, was ich sonst noch so erlebe. Also auch so Themen wie Feiern gehen, Liebe und so weiter.
0: Ein Blogartikel, der mir am meisten äh, zu denken gegeben hat und der auch ganz schön die Runde gemacht hat, war der Text zum Arschlochfilter.
1: Oh ja, ich glaube, weil das Wort Arschloch einfach drin vorkam. Magst also, du
0: erzählen, was der Arschlochfilter bedeutet?
1: Auf den Arschlochfilter oder den Begriff bin ich gekommen, weil ich äh, mich damals, als ich noch etwas jünger war als jetzt, äh, in so einer Dating-Zeit äh, oder Phase befunden habe und ähm, ich äh, viele Männer kennengelernt habe. Und ich habe dann ziemlich schnell so gemerkt: hey, es gibt da wirklich äh, Typen, die wahnsinnig auf meine Behinderung so fixiert waren, in dem Sinne von, ähm, äh, dass sie dadurch äh, mich als potenzielle Freundin oder Partnerin ausgeschlossen haben. Und ich habe mir dann, dann so gedacht: okay, das ist einerseits ist das schade ähm, und äh, andererseits. Ja, hat das direkt so diese Leute so gefiltert, also weil ich mir denke so, hey, wenn ich jetzt keine Behinderung hätte, würde ich auch niemals einen Menschen an meiner Seite haben wollen, der nicht damit käme, wenn ich eine Behinderung erwerben würde.
0: Und wie kam der Blogartikel an? Gab es Feedback?
1: Ja, <lacht> der kam an. Ich glaube aber auch, weil ich unter anderem auch ein bisschen über Sex geschrieben habe, und ich glaube, dass wenn das Wort Sex irgendwo auftaucht, dann ist das wie so ein Magnet für äh, alles.
0: Und nach ein paar Monaten oder Jahren Blog Schreiben, bist du ja dann zum Buchschreiben gekommen. Ja. Dein Buch heißt, kann man da noch was machen? Mhm. Ähm, äh, Geschichten aus dem Alltag einer Rollstuhlfahrerin. War das schon immer dein Masterplan, Autorin zu werden?
1: Ich kann mich gut erinnern, so als Kind, ja, da hat man dann irgendwie so diese Vorstellung, man ähm, möchte irgendwie mal so berühmt werden. Ich wollte ja eigentlich immer Schauspielerin werden, ganz groß, und, oder Sängerin oder beides. Und äh, ja, ich fand dieses, diese Vorstellung davon, ein, ein, ein Buch zu schreiben, fand ich so was ganz, ganz Großes als Kind oder Jugendliche. Ich habe immer schon Tagebücher geschrieben und äh, war dann immer so, ja, in dieser in dieser Welt drin, oh ja, wenn du ein Buch geschrieben hast, dann hast du alles geschafft. so, Und äh, dann kann dir nichts, niemand mehr irgendwas. Und äh, ja, und dann kam so ja, das eine zum anderen und dann habe ich dieses Buch geschrieben und äh, ja, alle romantischen Vorstellungen sind zerstört. <lacht> Sein <So> ein Thema. Es <lacht> ist halt nichts Heldenhaftes. Oder, ähm, oder es ist auch nicht so, dass dieses Bild, ja, man stellt sich dann so vor, so Autorin sitzt dann äh, in, der, in der warmen Sommernacht am offenen Fenster mit einem Glas Rotwein und schreibt ihre kreativen Geschichten. Nee, ich saß teilweise da und habe Heulattacken gehabt, Panikanfälle, zweimal war der Krankenwagen da, weil ich nicht mehr atmen konnte und dachte, ich sterbe jetzt, ja. Und äh, also es war, es war ganz schrecklich. Aber mindestens
0: genauso aufregend wie das Schreiben des Buches mhm. ist auch das Lesen des Buches. Und jetzt mal unter uns Pastorenkindern, ne? ja. aber es sprießen ja echt gerade Biografien von behinderten Menschen wie Pilze aus dem Boden. Schrecklich. Ich nehme mich da ja selber gerade <lacht> gar nicht aus, aber was, was an deinem Buch wirklich. Ähm, bemerkenswert und besonders ist, ist, dass du den Leser auf einen ganz schönen Ritt mitnimmst. Also, deine Sprache ist deftig, die Themen sind heftig, ähm, du bist ziemlich tabulos. Man liest, wie du auf der Toilette sitzt, ähm, man liest, wie du dich übergibst und so weiter. <lacht> und, ähm, was hat dich dazu bewogen, so schonungslos zu sein?
1: Da hab ich Habe nicht gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Also, weil ich so bin, also, es ist so, ähm, ich bin total, Direkt und, und, und frei und äh, nimm wirklich gar kein, kein Blatt vor den Mund und äh, lebe auch genauso und deshalb schreibe ich auch genauso. Vor allem berührt in deinem Buch hat mich
0: ähm, das Kapitel, in dem du einen Traum hast. Ja. Magst du uns ein Stück daraus vorlesen?
1: Die, die Traumstelle. Die Traumstelle. Ja. <lacht> Ich habe einen Traum. Manchmal würde ich mich gerne einfach mal in aller Öffentlichkeit zurücklehnen, meine schwere Rüstung mit all den drückenden Dellen fallen lassen, das Schwert niederlegen und zugeben, dass so eine Behinderung zu haben tatsächlich nicht immer leicht ist. Ich würde offen zugeben, dass meine Behinderung viele Spuren von großen Schlachten und kleinen Kriegen in mir hinterlässt. Den nur keiner unter der manchmal viel zu schweren Rüstung zu Gesicht bekommt. Weil ich gelernt habe, diese Rüstung niemals, wirklich niemals da draußen in der Welt abzulegen. Davon träume ich, wenn ich mich wieder mal ausgebrannt und schwach fühle und mich zutiefst nach Ruhe und Verständnis sehne. Aber leider scheint aus diesem Traum wohl nie Realität werden zu können.
0: Wow. <lacht> Ich denke, das äh, Gefühl können viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer teilen. Genauso wie ähm, man ja scheinbar immer noch Menschen einteilt in Behinderte und Nichtbehinderte oder in E-Kinder ja. oder Nicht-E-Kinder. Mhm. Ähm, beschreibst du in deinem Buch auch verschiedene Blickarten auf das Thema Behinderung. Mhm. Äh, äh, welche genau meinst du?
1: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, dass, dass man das so ein bisschen kennt, ist, sondern... Ja, schon so ein paar Jahre Rollstuhlkarriere auf dem Puckel hat, dass man dann äh, irgendwie auch dann so ein bisschen so die Blicke raus hat, ne? so also wie werde ich denn gerade hier angeschaut. Und äh, so Blicke sind dann eben, es gibt nicht eben nur dieses Angucken oder so, sondern eben auch so dieses, diesen mitleidigen Blick und äh, diesen ignorierenden Blick, so von wegen so, ähm, oh, ich darf da nicht hingucken, da ist ein Rollstuhl, aber ich darf da nicht hingucken. So, und du meinst, äh, man kann
0: nicht nicht gucken, ja? Ja,
1: genau, das kann man auch. Und das, das merkt man doch, oder? Also ich merke das so sehr und äh, gucke dann diese Person natürlich auch immer extra an, um sie noch mehr zu irritieren. Oh, was für ein Spaß. Und äh, ja, und dann eben auch so diesen anerkennenden Blick, so, Mensch, toll.
0: Ich finde das auch super, dass du hier bist. Ja, ja. also
1: großartig, großartig. So. Also auch, wie
0: du das hier auf die Bühne geschafft hast.
1: Ja, ja. dass ich überhaupt hier bin und sprechen kann. Also.
0: Das, ey, das füllt eine ganze Sendung, merkt man ja.
1: ja. wow. Ja, so solche Dinge. Ne? Also man, man fängt halt irgendwann so an, so ein bisschen so zu differenzieren und so ein bisschen so einzuordnen. Ja, und dann äh, schreibt man das halt mal auf...
0: Ja, und wie das dann klingt, wenn du eine Lesung machst und wie das aussieht, das schauen wir uns in dem jetzigen Beitrag mal an.
1: Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Laura. Ich habe ein Buch geschrieben. Es gibt ein Gesetz auf meinem Kopf. Die Frisur wird immer drei Tage hintereinander getragen, ohne die Haare zwischendurch zu lösen, zu kennen oder sie zu waschen. Wo andere gezielt für den Good-Morning-Look vor den Spiegel kämpfen müssen, um ihre frisch gekennten Haare wieder sexy Verwegen aussehen zu lassen, sieht mein Kopf von ganz alleine scheiße aus. Beziehungsweise sexy verwegen. Ich bekomme sogar dafür Komplimente. Ey Laura, geile Friese, sagt mein Stiefpapa und ich weiß, dass er es ernst meint, denn er sagt meiner Mutter genau dasselbe, wenn sie drei Tage mit ihrer Frisur durchs Haus tanzt und schließlich liebt er meine Mutter. Oder ich höre sie scheiße aus, was ich ebenfalls als echtes Kompliment begreife, da es von meinem 17-jährigen Bruder kommt. Wahre Glücksmomente beschert mir das 3-Tage-Frisurengesetz immer dann, wenn ich nach ein paar Tagen mal wieder zur Bürste greife und den ganzen Filz und Dreck aus meinen Haaren kenne, Wenn ich die Bürste gerade und ohne Hindernisse ganz durch bis in die Spitzen ziehen kann und feststelle, oh krass, sind die lang geworden. So wie vor drei Tagen als ich nackt auf der Toilette sitze, mir kurz in den Duschen noch einmal die Haare kenne und stolz den Kopf hin- und her schüttele, um die neu erworbenen Millionete am nackten unteren Rücken zu erfühlen. Bevor ich das Wasser aufdrehe, greife ich zum Handy und rufe dein Friseur meines Vertrauens an. Heute habe ich den Termin. Strähnchen, waschen, schneiden, föhnen. Franziska ist krank, also bin ich bei Bella. Schöner Name, sage ich. Kommt ja von Isabella. Nein, von Veronika. Kann ich dir irgendwas zu trinken anbieten? Kaffee, Wasser? Fragt sie mich und streift sich dabei einen Plastikhandschuh ab. Nein, danke, aber habt ihr vielleicht die aktuelle Ausgabe von der Barbara? Frage ich stattdessen. Ja klar, bringe ich dir. Demonstrativ halte ich das Magazin hoch, damit auch die Dame rechts von mir unter ihrer Heißlufthaube sieht, wer da eigentlich auf Seite 70 zu sehen ist und wer da eigentlich im selben Moment gerade neben mir sitzt. Bella beugt sich nach vorne. Ah, wie cool. Bist du das? Äh, ja. Krass, hätte ich gar nicht erkannt mit den gekannten Haaren. Ja, toll. Danke. Nach zwei Stunden und mit zwei Zentimeter kürzeren Haaren begutachte ich mich ein letztes Mal im Spiegel. Sieht gut aus, beschließe ich. Nicht so gut wie auf dem Hochglanzfoto, das immer noch aufgeschlagen vor dem Spiegel liegt, aber immerhin ist eine Ähnlichkeit nicht mehr zu leugnen. Für den Notfall kaufe ich mir noch eine Haarkur und verlasse zufrieden den Salon. Voller Energie starte ich in Tag 1 des drei tage frisurengesetzes
0: das, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam aus. Was genau magst du eigentlich an Lesungen?
1: Oh, die Reaktionen der Leute... Ich habe zum Beispiel mal ein Kapitel vorgelesen, das war das Kacke im Mund hieß das. Aber keiner fand das lustig. Das war wirklich so... Uh.
0: Es ist dieser Moment, wo man dann im Erdboden versinkt. Ja,
1: und die Leute fanden mich wirklich so gemein, obwohl das ja ironisch ist so. Ne? Und, aber nein, das war für den Tod ernst. Und es war, ähm, ja, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ne? Und wenn er halt echt so... ja. Tschüss, danke fürs Zuhören. Oh, oh das, war ganz, das war ganz, ganz, ganz schön.
0: Und inwieweit unterscheidet sich für dich ähm, Buchschreiben von Blogartikelschreiben?
1: Oh, sehr. Es ist ganz komisch, weil so im Kopf ist es so, ähm, äh, Blogschreiben kann jeder, der einen Internetzugang hat und ähm, äh, fähig ist, ähm, zu schreiben. Und, ähm, und, und, und Buch da irgendwie nochmal so eine ganz andere Nummer, es hat sich für mich irgendwie ganz anders angefühlt, weil äh, ich konnte, also jetzt liegt es hier und ich kann nichts mehr daraus löschen. Ich kann nicht mehr irgendwie denken, so ähm, nach einem reinen Jahr, oh, hehehe, ein bisschen peinlich, äh, löschen, rausreißen oder so, also, geht nicht. Und dann äh, Blogbeitrag äh, könnte ich das, ich mache es nicht, aber ich habe diese, diese Möglichkeit es zu machen das beruhigt mich immer sehr. Ähm, und äh, ja, und das ist jetzt eben dieses geschriebene Wort und es ist da und es wird für immer da so stehen.
0: Was ich äh, wirklich sehr, sehr witzig fand, war das Kapitel mit dem Titel verworfene Buchtitel.
1: Ja genau, also dieses, dieser Titel, kann man da noch was machen, das war so, ähm, das ist ein, übrigens ein, ein, eine, oder ein Spruch aus, aus dem Rollstuhlfahrer-Durchschritt-Bingo und ähm, der den ich jetzt auch sehr passend finde. Aber in diesem Brainstorming-Prozess sind natürlich auch noch andere Buchtitel, mögliche Buchtitel entstanden. Einmal mit Joschka Fischer joggen gehen, die unerfüllten Träume der Laura G. Okay. Nur wenn mich herumschubst, darf auch hinter meinem Rücken reden. Deutsch und dennoch abgeschoben. Im Tod nicht von der Schippe springen können, wie ich unsterblich wurde. Zwischen den Stühlen vom Rollstuhl auf den Kackstuhl. Der Behind-Bonus, warum sie dieses Buch gekauft haben. Das ist mein lieblings Die Tour <lacht> für Sitzen leider eine Anleitung. Céline Dion-Fan und trotzdem voller Lebensfreude. <lacht> Die Reise nach Jerusalem, wie ich unbesiegbar wurde.
0: Ja. Wir haben mal ein paar ähm, Tweets, die du zum Thema Diskriminierung äh, getwittert hast, oh, äh, rausgesucht. Und einer davon zum Beispiel heißt... Mir wurde gerade ein frohes, den Umständen entsprechend gesundes neues Jahr gewünscht. What the fuck? Oh Oder ja. ein anderes. Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug fährt mit elf Minuten Verspätung los. Wir mussten erst zwei Rollstuhlfahrer einladen. So ein Arsch. Fail. Mhm. Wie ist denn das Feedback auf deine Tweets, wenn du sowas twitterst? Hat sich die Bahn gemeldet zum Beispiel?
1: Ja, das hat eine riesen Diskussion ausgelöst. Aber immerhin, sie hat sich äh, entschuldigt und äh, ja, da auch Leute haben sich gemeldet, wie ähm, äh, ja, äh, also wenn der Zug aufgrund dessen Verspätung hat, dann kann man das ja auch dann verstehen und so nicht so, ja, ist mir egal, was du verstehst oder nicht. Ähm, ich möchte nicht als Sündenbock hingestellt werden, weil das war ja nun auch nicht so. Ja? Also, der Zug kommt nicht später irgendwo an, nur weil ähm, ich kurz mit der Rampe da muss. Also so ein Schwachsinn. So.
0: Man sagt ja auch nicht wegen zwei Koffern oder drei Kinderwerken.
1: Ja, genau. Also nein, geht gar nicht.
0: Eine andere ähm, Situation, die sich in, in eine Seele nagt mag, oder brennt, ist folgende. Du hast äh, dein Buch deinem kleinen Bruder gewidmet, mhm. der auch eine, eine Behinderung hat. Mhm. Und deine Mutter muss auch einiges erlebt haben mhm. äh, mit Sätzen wie Kinder mit Behinderung, die sind doch heute nicht mehr nötig, könne man doch verhindern. Mhm. Das heißt, du hast ähm, durch deine eigene Behinderung hautnah, aber ja. auch durch äh, die Außenwahrnehmung äh, äh. auf deinen behinderten Bruder Erfahrungen gemacht, die glaube ich, nicht nicht viele Leute machen. Ja. Kannst du davon ein bisschen erzählen?
1: Genau, also ähm, mein kleiner, naja, es ist nicht mein kleiner Bruder, eigentlich ist er größer als ich. <lacht> er ist jünger als ich. Und ähm, genau, und ich muss dazu sagen, also der Julian der ist äh, gehörlos und äh, lebt mit einer Lernbehinderung und Epilepsie. Und ist aufgrund seiner Behinderung nicht in der Lage, eben alleine zu leben. Also er wohnt in der betreuten Wohngruppe. Und arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Und ich habe ein sehr, ähm, sehr inniges Verhältnis äh, zu meinem Bruder, zu deinen Brüdern. Und ja, klar da sind dann natürlich genau solche Sätze gefallen. Ähm, Situationen ähm, ergeben sich immer wieder, wo wir eingeladen werden und dann direkt so im Nebensatz gefragt werden. So, ja, aber der Julian, äh, ne, kommt er denn auch? Oder... Und was ich aber so spannend finde, ist, du bist der Erste, der mich auf Julian anspricht. So. Hier auf der allerersten Seite steht für Julian. So. Aber niemand äh, nimmt das so wahr. Und das ist so, so bildlich dafür, ähm, wie Julians Leben aussieht. Weil Julian am Rand irgendwo der Gesellschaft existiert, aufgrund seiner Behinderung. Wie gesagt, Wohnheim, Behindertenwerkstatt und so weiter. Ja, und... und nicht nur, weil ich so ein gutes Verhältnis zu Julian habe und er mich einfach als mein Bruder sehr berührt und wir uns sehr, sehr ähnlich sind. Aber eben auch, weil ich weiß, dass Julian so zu den vergessenen Menschen unserer Gesellschaft gehören, fand ich es so wichtig, ihm dieses Buch auch zu widmen. Ja? Und du bist jetzt der Erste, der mich überhaupt darauf anspricht und das sagt so viel.
0: Mhm. Ja. Das kann ich mir auf jeden Fall ja, vorstellen. Deine Mutter muss ja eine unglaublich taffe äh, äh, Person sein. Ja, du kennst sie doch. Ich kenne deine Mutter auch <lacht> und ähm, du kennst meine Mutter auch. Ich oh, glaube, ja. die, die nehmen sich da nicht viel. Nee. Ähm, aber was wünschst du dir generell von Eltern behinderter Kinder?
1: Ich würde mir generell wünschen, niemals zu sagen, das kannst du nicht. Und äh, das ist nicht gut für dich. Und äh, nee, das musst du aber so und so machen, weil du so und so bist. Und dann finde ich, dass man bei behinderten Kindern immer noch mal so einen ganz, ganz kleinen Trick mehr auf die Fähigkeiten und Talente achten sollte ähm, und die auch fördern sollte. Ja, wie war das denn bei dir denn? Also,
0: also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass ähm, auf der einen Seite Eltern ihre Kinder jetzt auch nicht in Watte packen, ja. sondern eben auch genauso fordern, ja. aber eben natürlich auch unterstützen, da wo Hilfe benötigt wird. Und jungen Menschen würde ich mit auf den Weg geben, dass man auf jeden Fall an seinen Träumen festhalten sollte und an den Zielen, die man sich steckt. Und vielleicht auch, dass nur weil Erwachsene etwas sagen, ja, Ärzte, mhm. Therapeuten, Lehrer, Eltern, das nicht automatisch heißt, dass das wahr ist. Gilt aber für alle. Also gilt auch für. Das war Du lebst in Berlin und ähm, du sagst, du liebst Berlin
1: und du hast Berlin zugleich. Ja, das ist die Hassliebe, ja. mhm. Was liebst du? Ich liebe die Anonymität und dass ich da untertauchen kann. Ich merke das vor allem immer dann, wenn ich in anderen Städten unterwegs bin, wie jetzt München. Ich merke einfach, dass ich hier mehr angeschaut werde. Ich komme eigentlich aus Düsseldorf und auch da... Es ist sehr einheitlich ähm, und dort äh, fühle ich mich unwohler in meiner Haut, ganz einfach, weil ich dort anscheinend etwas sehr Besonderes bin für viele Menschen oder für mehr Menschen als in Berlin selber.
0: Und was hast du an Berlin?
1: <lacht> oh, ich hasse die Kälte und den Wind auf der Warschauer Brücke. Andererseits ähm, ist es ganz lustig mag ich auch diese Anonymität dann wiederum nicht. Weil diese Anonymität auch immer so eine gewisse Art von Fremdsein irgendwie mit sich bringt. Also man, ähm, man lächelt sich nicht an oder ähm, Menschen leben einander so sehr vorbei.
0: Was mich beeindruckt hat, ähm, war, dass du aus Düsseldorf kommst, in den Niederlanden studiert hast, mhm. nach Neuseeland wolltest, mhm. aber in Berlin hängen geblieben bist. Ja. Was ist passiert?
1: Wo? In welcher Station meinst du?
0: Also du warst in Düsseldorf, äh, äh, da bist du aufgewachsen.
1: Genau, ich bin in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Was hast
0: du in den Niederlanden gemacht?
1: Ich habe dort studiert, vier Jahre Sozialpädagogik und Psychologie und wollte dann nach Neuseeland von Holland aus, äh, hatte schon einen Praktikumsplatz äh, und eine WG sogar, äh, alles organisiert in äh, Christchurch. Dann bin ich durch die allerletzte Prüfung gefallen. Nein. Das war wirklich, ja, Es war ein ganz, ganz großes Drama. Und äh, ich wollte auch einfach nicht mehr leben. Ähm, und dann hat mein damalig, damaliger Freund gesagt, der in Komm Berlin... Komm nach Berlin. Ja, genau, dann kommst du einfach nach Berlin. Und so, ja, okay. Und dann habe ich in der innerhalb von einer Woche äh, wieder einen äh, Praktikumsplatz gesucht in der Psychiatrie und auch wieder eine WG. Und das ist jetzt acht Jahre her.
0: Einer meiner Regelmäßigkeiten in der Fernsehsendung Krauthausen face to face ist, ja. dass ich über Social Media äh, unsere Follower frage, was für eine Frage sie an die Gäste mhm. haben. Und mhm. natürlich gab es auch eine Frage an dich, nämlich Petra wollte wissen, wo siehst du dich in 20 Jahren?
1: Ach, ich hoffe, irgendwo was mit Meer und Wärme und Sonne, so, und ganz viel Geld. <lacht> das hoffe ich.
0: Zum Schluss hast du mir noch was mitgebracht, liebe Laura. Was ist das?
1: Ich habe dir das rollstuhl bullshit bingo mitgebracht. Okay. Das ist äh, das, womit eigentlich äh, die große Welle bis hin zum Buch begann mein Fluch und mein Segen zugleich.
0: Und wie spielen wir das? Keine Ahnung. Zum Beispiel, wer hat so? in der letzten Woche einen Satz schon mal gehört? Zum Beispiel, ich habe letzte Woche gehört, toll, dass Sie trotzdem rausgehen.
1: Ja. ja super gut.
0: Wen hast du gehört?
1: Ähm, ich habe gehört, weil es um ein Interview ging, mit einer Zeitschrift kannst du Sex haben.
0: Mich hat mal einer im Zug gefragt, bei wem ich in Behandlung bin.
1: Supergeil. Supergeil. geil, so cool.
0: Oder auch, ähm, aber essen dürfen sie alles, oder? Ja. Komm, du doch rein.
1: Ähm, darfst du betrunken Rollstuhl fahren?
0: Oh ja. Was machst du, wenn du betrunken bist?
1: Aber das ist wirklich so. Es ist wirklich, du du dürftest auch mit E-Rollstuhl nicht mit betrunken Rollstuhl fahren, What? oder? Ja, ganz, ganz offiziell. Also Du wirst doch angehalten und dann auf Promille getestet. Und dann? Da gab es doch wirklich schon. Ja, hier nicken. Da, ich habe recht. Da gab es nämlich wirklich schon äh, Berichte auch in den Medien drüber, dass äh, ein Rollstuhlfahrer mit E-Rollstuhl von der Polizei angehalten wurde, weil er betrunken war
0: das äh, Rollstuhlfahrer-Bullshit-Bingo, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Macht auf jeden Fall Spaß. Das kann man sich dann äh, auf der äh, Website krauthausen.tv noch äh, runterladen und angucken. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht mit dir als Gast. Ähm, war schön, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Endlich.
0: Ich habe zu Endlich.
1: Dank. Endlich.
0: Schalten Sie auch nächstes Endlich. Mal. <lacht> Endlich. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Krauthausen face to face. Bis bald.